0: Boa tarde meus queridos irmãos, é sempre uma grande alegria poder estar aqui e assumir esse púlpito em nome do Senhor Jesus, agradeço o convite, a liberalidade do pastor Sávio e essa boa oportunidade, depois que nós começamos a transmitir os cultos pela internet, passou a ser muito comum ah, que, que os irmãos da técnica e da logística, eles nos perguntem qual é um título da mensagem, para a gente colocar né, lá no YouTube. E nem sempre eu chego assim com um título muito bem organizado. E eu estou dizendo isso porque então hoje eu disse, olha, pode colocar aí como título Um Remédio para o Coração, Um Remédio para o Coração. E depois, durante o culto, eu estava ali pensando, meu Deus, eu preciso explicar logo esse título, antes de ser denunciado pelo exercício irregular da medicina. Não é verdade? Isso é um perigo, a internet hoje é um perigo. E, na verdade, esse remédio para o seu coração, nós vamos buscar enxergar ele saltando de um texto, muito precioso. E o meu desejo é que Deus, de fato, ministre, aos nossos corações. Então. Sem mais delongas. Abram lá. As escrituras sagradas. No livro de Tiago. No capítulo 5. Tiago capítulo 5. A partir do versículo 7. Leremos até o versículo de número 11. Se depois irmãos. Pacientes. Até a vinda do Senhor Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra Até receber as primeiras e as últimas chuvas Sede vós também pacientes E fortalecei o vosso coração Pois a vinda do Senhor está próxima Irmãos Não vos queixeis uns dos outros para não ser de julgados eis que o juiz está às portas, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor, eis que temos por felizes, os que perseveraram firmes, tem ouvido da paciência de Jó, e vistes, que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Até aqui, Senhor nós lemos a tua palavra, por favor, ministra aqui aos nossos corações. Na verdade o tema, eu peguei desse versículo 8, quando ele diz, Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Muito interessante, porque eu agora tenho me tornado hábil em ver os originais. Né? E o fortalecer o coração é curioso, porque é uma expressão grega que significa tornar estável e pôr a salvo. Em outras palavras, o que o texto está dizendo Elian, é, sejam pacientes e vocês colocarão a salvo o coração de vocês então a resposta do tema qual é o remédio para o coração olhando aqui nesse texto e é o que eu quero conversar um pouco com vocês é a paciência a paciência queridos a nossa sociedade ela na minha avaliação é invertida quanto ao que as escrituras está aqui nos ensinando Na verdade se você parar para pensar comigo Nós veremos que a impaciência Se tornou o grande produto dos nossos tempos E se você quiser ter um empreendimento No qual você consiga falir os seus concorrentes O foco é no prazo As grandes gigantes que se Construíram nos últimos tempos Talvez um dos maiores impérios Conhecidos como Amazon Ela entendeu isso rapidamente As pessoas são impacientes Elas não aguentam esperar Então vamos alimentar A impaciência Nós precisamos que as pessoas saibam Que elas não podem sentir Demora E essa sacada fez com que Um dos maiores impérios for, fossem criados E isso está se Proliferando pelo mundo. Então, na verdade, não são os produtores, não são os comerciantes, mas são aqueles que têm os seus armazéns construídos em todas as cidades, com logísticas muito bem adequadas, de modo que de manhã você entra no aplicativo, faz o pedido do seu produto e quando você volta do trabalho à tarde, ele já está lá. E eu digo isso como quem já foi laçado por essa cultura. Eu já cancelei uma compra Porque eu encontrei num outro site O mesmo produto, no mesmo preço Mas chegava mais rápido É a cultura da impaciência No sentido de que não devamos Aprender com a paciência Mas nós precisamos alimentá-la Não deixar que ela se desenvolva e essa cultura vai nos tomando de uma forma tão sutil e tão forte, que isso entremeia as personalidades. Nós temos visto uma geração crescendo, que elas não aprenderam, não tem aprendido a lidar com a espera, com a impaciência porque o menino não gosta de ficar tanto tempo ali na mesa para comer, e ele fica impaciente, então a gente logo sara a impaciência, a gente dá o próximo brinquedo, um próximo celular, o próximo filmezinho, gente, me lembro que na infância, quando a gente tinha um desenho preferido, você assistia a ele 9h47, quando ele terminava, só amanhã, não tem jeito, só amanhã, e você ficava impaciente, mas só amanhã, quero ver o que, que vai acontecer, eu né, sempre gostei de cavalo, cavalo de fogo, o que, que vai acontecer? Tem que esperar, você tem que ficar na mesa para comer, e tem que esperar, tem que tomar banho, tem que escovar o dente, hoje, tudo diz respeito, às estratégias, para nós servirmos a impaciência, e os, nossos filhos são muito impacientes Então a tecnologia e o mercado Já sacou Nós temos que oferecer os alimentos Que consigam Saciar o dragão Da impaciência que todo mundo tem Dentro de si Somos tão assim que hoje Eu, eu gosto né, De ver esses brinquedinhos de tecnologia Então você tem um notebook, ele funciona, está tudo bem Mas aí diz que saiu um outro Que o HD, ele é SSD e aí você olha lá o seu, olha o SSD Ele entra no sistema operacional e na internet Cinco segundos antes Eu quero Eu preciso Estava numa loja esses dias, dessas de eletrônica né? E, e batendo papo Eu fiquei olhando uma, uma, uma TV do lado da outra Mesmo tamanho Mesmo design externo Mesma marca Uma era o dobro do preço da outra eu, conversador, rapaz, e por que, que é o dobro do preço? Ele, haha, mas a tecnologia é embarcada, e ele começou a falar do, do, dos números lá, do quantos K e não sei o que, eu disse, não, mas assim, essa parte de imagem, seja bem transparente comigo, um homem normal, com o um olho normal, ele vai perceber essa diferença toda aí? Ele diz, bem, é, na maioria do, do, dos filmes, não, mas veja, essa outra é muito mais rápida, eu digo mais rápida ele é. É porque, sabe, se você estiver no Netflix e você quer ir para o YouTube e você vai para o Netflix, nessa daqui tem aqui os botões, você clica, ela entra, você clica, ela entra, o outro, você clica, ela entra. E é de cá? Não, é de cá quando você clica ela pensa um pouco antes de entrar. Eu digo. Ah. E qual que sai mais? Sai mais, essa aqui é o dobro, porque rapidez é tudo. E assim são os celulares você tem um celular, que você clica para tirar foto, e você tem que pedir para o pessoal, segura aí o riso, bora, aí eles vendem o outro e dizem, esse não precisa mandar segurar o riso, você clica e ele entra, e nós queremos, é esse, eu vinha meditando nesse tema, e essa semana aconteceu uma coisa curiosa lá em casa, a gente estava para esperar o elevador, e alguns já tem dito que esse é o pior efeito da pandemia, é que os elevadores de oito pessoas, não se entram mais oito, só quatro, ou tragédia. E aí a gente estava lá esperando o elevador em casa. Aí chamamos o elevador tum-tum tum tum. Quando chega no nosso andar, já tem quatro pessoas. A gente, oi, pau. Vai embora o elevador. E tudo, a gente é pressa, né? E a é impaciência? Chamamos o elevador de novo. Quando ele chegou de novo, adivinha? Adivinha? Com mais quatro pessoas. A hora que o elevador fechou a porta. Um membrinho da minha família. Ele disse, não é possível, já deve ter uns 10 mil anos que nós estamos aqui esperando esse elevador <risos> E na hora eu ainda fiz o comentário, eu falei, gente, eu estava procurando a ilustração para o sermão, já tenho <risos> Fato é, queridos, que enquanto o mundo, a cultura e o nosso coração acha que o segredo para a impaciência É você alimentá-la para que você não sofra as escrituras nesse texto, elas dizem, sejam pacientes, vocês vão salvar o coração de vocês. Hoje mais cedo eu usei desses nossos brinquedinhos e coloquei assim, depressão, jovens, adolescentes, para pesquisar. E fiquei assustado, porque isso não são nem igrejas que estão fazendo esses levantamentos, são as estatísticas, são as universidades, estão assustadíssimas, veja, período pré-pandemia, estatísticas de 2019, comparando com 2009, quase o dobro a mais do índice, de adolescentes, de jovens deprimidos, com, com, com taquicardias, com angústias mentais… E isso que já for ao dobro em relação a, a 2009 para 2019, na pandemia, dobrou. E uma constatação, você não precisa ser médico, você não precisa ler essas pesquisas. Nós verificamos, existe uma geração, e nós que somos de gerações que talvez sejam um pouco para trás, parece que nós estamos sendo laçados por esse alimento da impaciência. E o curioso, todo esse conforto. Toda essa tecnologia Todo esse mundo virtual Que assim Em lugar de trazer mais estabilidade resiliência Ele tem trazido mais Depressão, impaciência Angústias e ansiedades O texto que nós temos diante de nós Ele trata Sobre a paciência ele trata sobre áreas da vida em que a paciência são necessárias. Depois, ele revela para nós como é que é que Deus trabalha a paciência conosco. E por fim, eu queria falar sobre aonde que nós encontraremos o poder para viver essa paciência. Duas palavras distintas são usadas aqui no texto como paciência, a primeira delas que está aí nos primeiros versículos, é uma palavra grega que eu não vou aqui dizer porque o meu sotaque grego está muito feio, mas diz assim, é ser de um espírito paciencioso que não perde o ânimo. Perseverar pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. Ser paciente em suportar as ofensas e injúrias de outros. Ser moderado e tardio em vingar-se. Ser longânimo. Tardio em irar-se. Tardio para punir. O outro três, o outro, o outro, a outra palavra, que lá quando diz da paciência de Jó, é uma outra palavra grega, que significa estabilidade, constância, tolerância, no novo testamento é a característica da pessoa que não se desvia de seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Essa é a paciência É uma estabilidade Diante de toda e qualquer circunstância Com ânimo É uma estabilidade com esperança Essa é a paciência E o texto revela para nós aqui Há algumas áreas em que nós precisamos ter paciência A primeira delas eu vou retirar da parábola que Tiago, esse Tiago que escreve a carta É o irmão de Jesus, que se tornou ali um dos pais da igreja no livro de Atos E ele faz uma parábola que talvez seja muito fácil de compreender Ele diz, gente... Vocês precisam ser pacientes, observem, olhem o lavrador, o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas, é boa essa parábola, não é verdade? porque quanto nós sejamos tão impacientes, a gente, a gente é, 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 pensa agora e quer que execute, a gente executa, quer o resultado, é uma série de impaciências, né? a gente poderia tratar de, de, de inúmeras impaciências que existem nessa vida de hoje, né? as pessoas que são tratadas não para vencerem as suas impaciências, mas para terem a, a, a impaciência alimentada, é, elas sofrem muito no ambiente de trabalho, né? passa Seis meses um ano não é promovido em depressão entra numa faculdade e a faculdade demora não, eu não tenho aquele pico de satisfação eu já não sei se essa faculdade, eu não sei se eu termino Termina a faculdade, não consigo emprego passou um ano, eu não tenho, eu queria casar não apareceu o casamento, os meus planos se o mundo virtual que tem entregado todas as soluções para a impaciência ele não funciona no mundo real o mundo real é diferente então a primeira grande área da vida em que nós precisamos aprender a ser pacientes é com a vida a vida é assim a vida você planta, e é muito curioso, porque ele diz que o lavrador, ele tem que estar antenado com as primeiras chuvas, e com as últimas chuvas, aqui está dizendo, ele não controla, mas ele vai lançar a semente, e depois ele tem que colher, se ele ficar ansiosão demais, e ele lançar a semente, mas não aconteceram as primeiras chuvas, vai perder, e aqui essa mesma metáfora Mostra o quanto de nós Muita ansiedade Temos colocado os pés pelas mãos e, e, e com isso temos tido problemas e prejuízos Porque nós não lidamos com a paciência na vida É simples assim O cara tem que esperar Não está nas mãos dele vai chegar o momento, ele vai plantar, e ele vai lá, todo mundo que planta, todo dia ele vai lá e parece que está do mesmo jeito, e gente muito ansiosa é assim, perde a possibilidade de ver crescimento, porque está tão angustiado com a coisa, que simplesmente não enxerga, e sofre, e aí você vai colher antes da hora? Ou você está sofrendo porque não veio? Que exemplo maravilhoso, a gente espera os momentos, existem as épocas certas para as coisas certas da vida, gente que antecipa o que não é para ser vivido, novo demais, vai se dar mal, gente que não experimenta e que não vive aquilo, que precisa ser vivido, porque já chegou na idade, vai se dar mal, e é óbvio que aqui nós temos um exemplo de, quem sabe, uma dessas é, plantas que durante a estação dá o seu fruto, mas se você tiver curiosidade para analisar, talvez, principais produções daquela época lá no Oriente Médio, a gente tem a oliveira que dá azeitona, a gente tem a tâmara, vocês sabem quantos anos depois que você planta, você vai colher uma oliveira, uma azeitona para fazer o óleo? Passa mais de dez anos... provérbios antigos quanto a tâmara diz que quem planta a tâmara não colhe, porque hoje com toda a tecnologia que existe das pesquisas e das alterações genéticas, já se consegue que tâmaras plantadas com 10 anos produzam, mas sem essas tecnologias naquela época, fala-se de 80 anos, lavradores que conhecem como é a vida, eles desenvolvem a paciência, nós precisamos entender que para viver Nós precisamos ter paciência Eu não posso ser aqui consumido pelos exemplos E eu quero continuar Porque o próximo grande grupo Onde o texto diz para termos paciência Diz respeito aos relacionamentos Não é isso que está aí no versículo 9 Irmãos Versículo 8 ele diz Sejam pacientes Ponham a salvo o coração de vocês Porque a vinda do Senhor está próxima Ou Irmãos não vos queixeis uns dos outros, você sabe o que é isso? Atualmente, por essa mesma cultura da impaciência, uma das áreas que tem sido extremamente afetada, é a dos relacionamentos, não temos paciência, e usamos isso como argumento, para dizer que a gente não aguenta mais, que não dá mais, queridos, eu me achava muito paciente, mas muito, olha, quando vieram os meus filhos, meu Deus, como eu tenho aprendido, que é totalmente diferente do que eu imaginava, o tempo para que eles aprendam, e para que eu apazigue o coração, a gente tem que ensinar a menina a ir para o banheiro, e o menino, você conversa com ele, entendeu, 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 e ele não vai, faz nas casas, faz lá no tapete, faz não sei o que, ele fala de novo, de novo, e demora, e você começa a ensinar as coisas para os meninos, tem coisa que, 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 que ninguém sabe responder. Quanto tempo leva para você ensinar o menino a pegar direito no garfo e se portar bem na mesa? Rapaz, eu acho que deve levar. Alguém vai ter que me dizer, porque os meus ainda não estão tá prontos. É muitos anos, muitos anos... Só que a gente vive uma carga de ansiedade, a gente vê isso quando faz programação da igreja, a gente fala assim, olha, vamos fazer uma programação para crianças, porque assim, aqui é um ambiente de desenvolver bons relacionamentos, de ter comunhão, vem um monte de pai com bebê, eles querem que o bebê desenvolva comunhão, eles querem que o bebê esteja na igreja, é impressionante, é engraçado, parece que os pais de crianças maiores, eles tipo vão abandonando, porque nós somos impacientes, leva uma vida inteira para criar um menino, meu Deus do céu. E a gente descobre isso a duras penas. O problema é que se nós formos moldados pelo mundo... A gente começa a desistir dos nossos filhos. E a gente faz sabe o que A gente passa a se queixar o tempo todo. Se eu falar de um relacionamento de um marido e mulher... Quantos exemplos não teríamos, não é verdade? Queridos, eu penso que a paciência ela é umbilicalmente ligada... Com esse amor compassivo que nós precisamos ter, vejam que é lá no último versículo, quando diz que Jó teve paciência e, 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 e o escritor diz, vocês se lembram qual foi o fim de Jó? Pois é, o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de... Terna misericórdia e compassivo. Para que nós consigamos desenvolver a paciência nos relacionamentos. Nós precisamos da fonte da misericórdia e da compaixão. Eu estava no trabalho um dia. E de repente um homem. Ele, ele saiu da caixinha. Começou a gritar. Usou palavras de baixo calão. Estava transtornado Ninguém queria já nem ir perto do homem Eu disse Eu vou enquadrar esse sujeito Quando eu chamei para conversar Na hora com o enquadramento já todo certo Mas eu resolvi então fazer uma pergunta antes de enquadrá-lo Na verdade eu disse assim eu imagino que possivelmente o senhor esteja enfrentando uma situação muito complicada, muito difícil na sua vida, talvez que lhe cause transtornos e nervosismos. Isso tem acontecido, o cara trincou e começou a chorar. O maior valentão, conversador alto das palavras feias, começou a chorar. E Ele disse, a minha esposa vem num tratamento de câncer, eu preciso vender esse imóvel, porque a dívida já vai a centenas de milhares, e se eu não pagar nos próximos dez dias, vai ser suspenso o tratamento dela, eu não sei mais o que fazer, e eu que estava prestes a enquadrá-lo, eu então passei foi a chorar com ele, por conta daquela situação, muitas das vezes nós não temos esse exercício nos relacionamentos, nós não nos colocamos no lugar do outro, para mim, quando nós somos chamados nas escrituras a amar o próximo como a nós mesmos, talvez um dos principais enfoques seja esse, quando nós temos que explicar o porquê a gente perdeu o controle, porquê que nós vacilamos, nós somos cheios de narrativas adequadas talvez elas não tornem a situação incerto, mas você justifica de alguma forma, a, aquele descaminho, mas em relação aos outros, somos cheios de direitos, somos, queremos justiça, e nós não nos colocamos no lugar do outro, para dentre as narrativas possíveis, quem sabe escolhermos as melhores, para que cheios de misericórdia e compaixão, paremos de sermos queixosos nos relacionamentos, isso é muito comum nos casamentos, me veio à mente aqui agora um fato que ocorreu comigo e minha senhora ontem, esse é um dos problemas da gente dar estudo, porque a gente fala da nossa vida e a gente se expõe demais, e isso é um perigo, mas estava lá eu com a minha senhora, meus meninos, fazendo uma pequena viagem de carro ontem à noite, voltando para o Recife, e nós paramos num lugar para lanchar, só que eu parei, naquele tipo de vaga, que você está indo de frente, mas ela é inclinada assim, para o lado do motorista, o passageiro fica com muita dificuldade de abrir a porta para descer, óbvio, porque o carro está inclinado, ficou pesadão, e nós paramos, eu olhando o horário, tem que andar, né, eu estou na responsabilidade, é minha família, nós vamos lanchar, e eu não percebi, que a minha esposinha, que não estava lá tão bem, sem voz, está ali meio frágilzinha, ela estava com dificuldade de abrir a porta eu não vi, e ela teve que fazer e abriu deu todas as dicas, deu todas ali aquelas, eu não vi mas depois que nós saímos, estamos entrando na loja então ela diz, querido a porta do carro estava tão pesada, eu digo e é? é? ela diz e ninguém que podia ajudar, foi lá me ajudar né, eu entendi, e eu disse, meu amor me perdoe, realmente eu deveria ter ido, é função minha, entramos, lanchamos, e o um negócio demorando, para sair, demorando o pagamento, e eu ali, quando vê, conseguimos pagar, e quando nós fomos sair, o que, que aconteceu? eu fui direto, para a minha porta, entrei, e a bichinha ficou lá, abrindo a porta, e, e para entrar é mais difícil, e ela entrou, e a porta então depois fechou, outra... quando a porta dela fechou, aí eu, e... <risos> instalou-se um silêncio, e ela tem duas opções, ela tem duas opções, letra A, ela pode dizer, é realmente agora ele conseguiu demonstrar que não tem nenhum cuidado por mim. Realmente agora ele conseguiu demonstrar que não me ama e que eu sou a última prioridade na agenda dele. Realmente agora ele conseguiu, com letras garrafais, deixar escrito e gritar na minha face que eu e nada sou, somos a mesma coisa. Essa é a letra A. A letra B seria. ele está com essa responsabilidade de dirigir à noite né? eu vi lá dentro que ele já estava meio preocupado pediu a conta várias vezes, foi e não pagou e outra, ele vai pregar amanhã eu sei que quando ele vai pregar ele fica reflexivo, fica aéreo comete algumas falhas, isso não tem nada a ver com falta de cuidado ou amor por mim é um vacilo pelas circunstâncias letra A ou letra B qual das duas vocês acham que ela pensou? eu também não sei, <risos> nós, nós não conversamos sobre o assunto ainda e eu estou muito aflito e eu queria pedir para ninguém conversar com ela porque pode piorar, só orem por nós, porque eu também tenho duas opções, porque se ela tiver então muito má, mal, e sentindo que eu não cuido, não amo, não protejo, que eu não estou nem aí, que não é a prioridade, agora entram as minhas opções, eu é que posso, letra A, dizer, né? É, que insensibilidade, eu estou com a vida da família nas mãos para dirigir, eu tenho uma oportunidade de Deus para apresentar a palavra, eu estou meditando. Um negócio aqui de segundos que eu não prestei atenção, que não vim, agora vai ser motivo para ela achar que ela não é prioridade, que eu não cuido, que eu não estou nem aí para ela? Ou eu tenho a letra B? Rapaz, ela tem toda a razão de achar que eu não estou nem aí para ela, que eu não cuido, que eu não a amo. Porque foi um deslize muito feio mesmo. E o pior, ela está fragilizada, ela não está bem de saúde. Fato é, que se nós dois optarmos pela letra A, meu amigo, isso aqui é tiroteio de faroeste, estamos à beira do colapso, se os dois optarmos pela letra B, isso aqui é lua de mel, é amor valendo, o que o texto está dizendo é porque que a gente não para de ficar queixoso, porque o que o texto está dizendo é que o critério com que você julga o outro É o com o que você vai ser julgado É o que Jesus ensina em Mateus 7 Nós somos prontos para julgar o outro pela pior das narrativas E nós pela melhor da misericórdia E isso é o estupim da tragédia nos relacionamentos Portanto, sejam pacientes nos relacionamentos Sejam pacientes no sofrimento não é o que ele diz. Irmãos, olhem o modelo de sofrimento e da paciência dos profetas e de Jó. É muito legal isso aqui. Porque nós olhamos e vemos homens como Jeremias, que eles para serem fiéis a Deus, eles não são aceitos, as pessoas, o, o, os reis acham ruim. Jeremias foi jogado numa cisterna. Por quê? Porque ele não quer negociar com a palavra de Deus. A paciência que eles nos ensinam nos sofrimentos é que com quanto venham um sofrimentos, não se afaste da palavra de Deus. Talvez um dos exemplos mais conhecidos que nós temos é de Jó. E deixe-me passar rápido aqui, porque eu disse para vocês que eu queria ver como é que é que Deus desenvolve a paciência em nós e no livro de Jó nós vemos essa, essa condição porque prestem atenção durante o livro de Jó Jó não é lá esse exemplo de paciência não ontem na nossa fatídica viagem nós ouvíamos uma mensagem do pastor Hernandes sobre Jó e ele uma fonte confiável ele dizia que Jó ele faz 16 indagações para Deus sobre o porquê que ele está sofrendo tanta complicação o homem era o mais rico da sua época perdeu tudo o homem tinha uma família linda que se juntava, reunidos, que ele orava por eles. Dez filhos morreram todos de uma vez. A sua esposa se volta contra ele, pede para ele amaldiçoar o dia do nascimento dele morrer. Ele é tomado de tumores por todo o corpo. Além de tudo, seus amigos que vêm para estar com ele, começam a julgá-lo com o critério de que se ele está passando por tudo aquilo, é porque ele tem culpa no cartório. Um sofrimento terrível. Três coisas que nós podemos aprender sobre como Deus desenvolve a paciência em nós A primeira é que durante essa primeira parte do livro Há uma coisa muito interessante que nós precisamos aprender com Jó e com os salmistas Sabe o que é? Quando nós não entendemos o que está acontecendo Quando a gente não acha explicação para as broncas do relacionamento, da vida Para os sofrimentos que nos acometem nós precisamos levar as nossas broncas, as nossas inquietudes, não para o lado, não para quem está do lado, mas para Deus, conquanto Jó tem 16 indagações, ele tem 34 queixas, ele apresenta todas diante de Deus, se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é que durante os nossos destemperos da vida, onde talvez nós não compreendamos as razões pelas quais certas narrativas estão ocorrendo, nós precisamos levar as nossas inquietudes na presença do Criador, daquele que é soberano, o Salmo 77 que nós lemos aqui no início, é um desses Salmos difíceis até da gente, difíceis até da gente ler, porque ele usa expressões muito fortes, ele fala assim, o Senhor vai me rejeitar para sempre? Cessou perpetuamente a tua graça? Não é assim que o salmista fala, é, é, esquecer te de mim para sempre Eu clamo ao Senhor noite e dia, não vai escutar a minha oração Porque que o Senhor me rejeita? Gente que desenvolve a paciência nesse processo de Deus É gente que leva os seus destemperos, as suas agonias, as suas dificuldades de compreensão Para Deus Senhor eu não estou entendendo Senhor, como é o tamanho disso? Quanto tempo dura esse negócio? Mas conversa com Deus, sabe por quê? Porque quando você conversa com Deus, acontece o que acontece com o salmista e acontece o que aconteceu com Jó. Parece que enquanto você leva suas queixas para Deus, de repente você começa a relembrar no coração quem é Deus. Inevitavelmente, os salmos, quando a gente lê esses salmos de lamento, eles são assim eles começam falando, igual o Salmo 77 que nós lemos, né? Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra de mim, quando eu penso que Deus poderia fazer alguma coisa e não faz, eu começo a gemer, Ele vai indo, vai indo, mas de repente Ele para e fala, eu recordo os feitos do Senhor, eu me lembro das maravilhas da antiguidade, eu considero nas obras de todas as suas mãos, eu medito nos prodígios do Senhor, eu me lembro que Deus é Deus de santidade, qual Deus pode ser como o nosso Deus? Quer saber, Senhor? O Senhor é aquele que opera maravilhas entre todos os povos. O Senhor faz notório o teu poder. Quando nós vamos para Deus com as nossas inquietudes, parece que Deus vai nos ajudando a conversar com a nossa alma. O salmista é assim. Não é uma bipolaridade psiquiátrica. O salmista, ele diz, minha alma, por que você está tão abatida? Por que você se perturba tanto aí dentro de você? Espera no Senhor, confia no Senhor e você ainda vai louvar o Senhor. É assim, nós levamos os nossos lamentos, nós apresentamos as nossas queixas, mas é para Deus. E a gente trata com o coração, porque Jó, com quanto cheio de indagações, de queixas e de defesa, no meio do capítulo, no meio do livro... Ele para e diz, mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. E esse meu corpo aqui, quando for revestido, me fará estar na presença dele. Ele tem as expectativas da salvação. Você conversa com o coração. Segunda coisa que Deus faz, então a primeira é nos levar a conversar abertamente com Deus, as nossas queixas e pastorearmos o nosso coração com a verdade de Deus segunda coisa que a gente vê no livro de Jó, e a gente vê numa estrutura das escrituras, é que para nós desenvolvermos um coração paciente, a gente tem que ser humilhado, é isso mesmo, é, parece que nós desenvolvemos a paciência quando Deus coloca a gente no nosso lugar... Sabe por que nós somos impacientes? Porque os nossos planos deram errados. Sabe por que nós somos impacientes? Porque a gente sabe a solução das coisas e elas não operam, então a gente se angustia. Sabe por quê? Porque no fundo a gente acha que nós temos a melhor condição e o melhor poder para definir como as coisas deveriam ser. É uma arrogância espiritual quando Deus nos ama, Ele quebra as nossas pernas, Ele nos põe no nosso lugar para que a gente seja humilhado no livro de Jó, são quatro capítulos, a partir do 38, 39, 40, e 41, é uma conversa de Jó com Deus, mas é curioso, porque Deus não responde nenhuma pergunta de Jó, Deus não conta para Jó, nada do que vai acontecer no futuro, Deus não conversa com Jó, com aquilo que aconteceu no passado, porque que ele está sofrendo nada, sabe o que, é que Deus faz? Deus coloca Jó no lugar dele, e Deus se põe no seu lugar, Deus vira para Jó e fala assim, Jó aonde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó, aonde você estava quando eu estabeleci os limites do mar para que ele não entrasse no oceano? O Jó, explica para mim onde é que está o depósito dos ventos? O Jó, como é que é que uma cabra selvagem dá a luz? O Jó, é você que dá ordem para as nuvens para que chova, rega a terra e dê o seu fruto? E com inúmeras apresentações do seu poder e da sua glória, Deus vai humilhando Jó para dizer, você não sabe de nada, e está aí todo impaciente, essa mesma estrutura nós temos nesse livro de Tiago, que nós estamos lendo, poucos versículos antes do que nós lemos, no final do capítulo 4, olha o que está dito, veja se isso não é para mim e para você, Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo a escola da paciência, é a escola da humilhação, você acha que vai ter uma recolocação profissional naquele tempo, porque o seu currículo, o seu network, o seu linkedin, estão bombando, e de repente Deus vai e diz, você não sabe nada, não porque eu já estabeleci, terminei a faculdade, comecei o emprego, agora eu quero casar, é dessa forma, e de repente é frustrado, porque você tem que ser humilhado, porque existem duas formas de viver a vida, ou você nas rédeas e você vai de mal a pior. Ou Deus nas rédeas e você dependente de Deus. Quando Ele te ama, Ele vai te ensinar que só tem um jeito de viver com paciência a vida. É quando Deus tem as rédeas e você vai na dependência e na confiança do Deus que coordena tudo. É na humilhação. Eu sei que muitos aqui teriam condição de vir aqui à frente. E dizer o quanto foram humilhados, ou o quanto aprenderam realmente de Deus na escola do sofrimento. Eu sei, porque dizia C. .S. Lewis que Deus sussurra o tempo inteiro, mas Ele grita no sofrimento, e muitos de nós aprendemos, é nessa escola. Quão bom é quando nós somos humilhados, porque quando nós somos humilhados, existe um benefício final, que está lá na história de Jó, sabe como é essa escola da paciência, que nos faz ir a Deus, com as nossas lambúrias, que nos faz pastorear o nosso coração, com quem é Deus, que nos faz ser humilhados por Deus, quanto ao seu poder e soberania, e quanto à nossa inabilidade e inaptidão, todo esse processo, ele redunda em um crescimento espiritual, que fim Deus deu para Jó, Alguém vai dizer que o clímax do livro de Jó, é quando ele recebe todo o patrimônio em dobro? Não. É quando ele sara das suas feridas? Não. O clímax é quando Jó, é o homem mais falido da sua época, é quando ele é um homem cheio de úlceras, prostrado numa cama, é quando ele tem amigos que o acusam de serem o responsável, por todas as lamúrias que sofre, é quando ele está numa situação e difícil, mas ele enxerga Deus, e aí ele diz, meu Deus, agora eu sei que tudo podes, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, eu estava falando de coisas que eu não sabia, na verdade eu te conheci antes só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino, me aborreço no pó e na cinza. As estruturas que você pensa que são para te fazer sofrer, naquela luta com os meninos lá em casa, naquela luta com o cônjuge, aquelas complicações onde você acha que são difíceis, estilingadas, aquela escassez financeira, aquele problema no, no trabalho, a, aquela dificuldade do empreendimento, de repente é a escola para um grande amadurecimento espiritual é para que de repente você saia de uma condição rasa, de quem tem os olhos nas circunstâncias, de quem vive com a rédea da vida, com as frases que nós conhecemos, eu não merecia isso, é muito injusto, outros, são muito piores do que eu, e estão melhor, isso tudo é estrutura de quem ainda não foi completamente trabalhado, Nesse pilão de Deus Que nos dá o verdadeiro crescimento espiritual Jó é restaurado Não quando nenhuma das coisas Que ele perdeu foram dadas Mas quando ele simplesmente Foi para um outro patamar No seu relacionamento com Deus Eu quero terminar dizendo que se a gente parar aqui pode ser que você pense caramba, mas era Jó, né Jó tinha uma moral acima da média e ele sofreu muito mais que a média, né é, e Deus trabalhou com ele mas eu sabe, acho que eu não dou conta você precisa colocar as lentes corretas para entender a história de Jó porque Jó é mais uma dessas figuras que nos revelam o Senhor Jesus... se tinha alguém que era reto, íntegro, se desviava do mal... era Jesus... e Jesus teve que aprender a ser paciente com a vida... porque eu não sei se você sabe... Jesus viveu aqui, Ele é Deus encarnado... Ele é tão fora da curva que aos doze anos ele coloca os mestres da lei do santuário no chinelo, mas como é a vida de Jesus? 30 anos ele espera para começar o seu ministério, a primeira promoção de Jesus demorou 30 anos, Jesus lida com paciência para com a vida, e nos relacionamentos? quem esteve aqui hoje de manhã e viu a exposição do pastor Sávio em João 16, viu os discípulos, como eles de alguma forma, eles tiram a nossa paciência, quando a gente lê a Bíblia, a gente fala, não é possível cara, os caras ficam atrás de Jesus conversando, quem que é o maior entre eles, qual que é o melhor, depois eles estão de alguma forma censurando Jesus, ah, agora o senhor está falando francamente, né? porque a gente não entendia direito o que o senhor falava, e Jesus, agora e Jesus olha para aqueles discípulos talvez se fosse como eu e você e já teria fulminado aqueles carnes de pescoço mas Jesus é cheio de compaixão e misericórdia e ele nos ensina a ser cheio de compaixão e misericórdia nos relacionamentos e ele tem relacionamentos não para se queixar mas para restaurar e para salvar como é que Jesus lida com os relacionamentos quando ele é esbofeteado quando uma lança traspassa quando põe espinhos na sua cabeça ele poderia, como ele diz no Getsemane para Pedro, eu poderia pedir doze legiões de anjos, e o Senhor mandaria num instante, mas não. Ele olha para aqueles e diz, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se alguém teve mais paciência nos relacionamentos, esse alguém foi o Senhor Jesus. Mas ele teve paciência também com algo que nós precisamos aprender. Com a vontade e com o tempo de Deus quando Jesus está diante do maior sofrimento, não é simplesmente o martírio da cruz, mas é receber a ira de Deus, é experimentar o inferno no nosso lugar, é ser colocado na conta dele, todos os pecados da humanidade, quando ele está diante daquilo, ele ora e fala, Senhor, se possível, ó Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, prestem atenção na postura, eu e você podemos de alguma forma sentir que o que nós estamos experimentando ou vivendo é difícil demais. Mas assim como Jesus, nós podemos aprender a dizer, pai, para mim não faz nenhum sentido. É pesado demais, mas a tua vontade tem que prevalecer, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E porque Jesus foi paciente com a vida porque Jesus foi paciente nos relacionamentos, porque Jesus foi paciente para cumprir a vontade de Deus, sabe o que, é que ele fez? A paciência dele, foi condenada lá na cruz, por conta da minha e da sua impaciência, e eu sei que aqui há pessoas que talvez nesse momento, estavam pensando, o que vai ser de mim, a minha personalidade é explosiva, eu não sou paciente, eu já sei que errei várias vezes, mas eu não sei como eu vou fazer, o Senhor Jesus diz, eu precisei morrer por essa sua impaciência eu precisei morrer por esse seu estupim curto, eu precisei morrer por esses seus desvaneios de ira, de esquisitices, eu morri para que você recebesse a minha paciência, a minha justiça, você pode viver em novidade de vida, não seja acusado mais pelas suas incompetências em ser paciente, mas enche o coração de expectativa, porque se você se une a Cristo... Você pode viver uma novidade de vida e ser paciente na vida, ser paciente nos relacionamentos, ser paciente nos sofrimentos. Sabe por quê? Porque Jesus foi paciente para te salvar. Termino com esse texto, que é o texto do apóstolo Paulo, onde ele fala sobre a condição dele e o que Jesus fez. Ele diz... Eu estou no, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, a partir do 15. Veja o que ele diz. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia para que em mim, o principal dos pecadores, Evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade A sua completa paciência E servisse eu de modelo A contusão de crer nele para a vida eterna Quando lhe faltar paciência olha para Jesus E fala ele sim tinha razão para não ter paciência comigo ele sim tinha razão para lavar as mãos E me entregar Para o meu destino de inferno eterno Da ira de Deus Mas Jesus teve uma completa paciência Para comigo Diz Paulo, eu o pior dos pecadores E ele fez isso Para que esse poder pudesse revelar Para todos que há salvação Há salvação E essa salvação É em Jesus Que pode mudar Todo pecador Todo impaciente Em alguém que vive Para o Senhor Jesus Alguém que vive Pacientemente Na vida, nos relacionamentos Nos sofrimentos E na vontade No tempo de Deus Vamos orar Deus A tua palavra Ela penetra ela descortina como está a nossa alma, faz isso aqui pai, faz alguma coisa diferente nas nossas vidas, com os olhos no Senhor Jesus, em nome dele, aquele que teve paciência conosco até o fim, em nome dele que oramos, amém.